0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui está mais um F Fácil entrevista. E hoje a gente tem o um prazer de receber Rodrigo Pocente do FAR, do Fator Veritas. E a gente vai falar um pouquinho uh, do VRTA, um fundo bem conhecido do mercado. Eu acho que não precisa nem de apresentação, mas a gente vai fazer. Vou pedir para o Rodrigo se apresentar. Mas eu só quero olhar aqui. Ó, tem um quadro bem bonito dele ali do Sena que a gente até. Não, vamos deixar essa imagem aqui do, do Sena que eu acho que é o um ídolo nacional. E, e vou perguntar para você, é muito fã do Senna? Qual que é essa imagem aí?
1: Cara, bom, antes de mais nada,
0: obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar no,
1: no, no, no seu canal. É, essa exposição para a gente, essa conversa direta, essa proximidade com os, os cotistas, os interessados, no fundo, é, é muito importante. Por mais que a gente queira dar publicidade Uh, transparência nos relatórios, é, é, isso daqui é, tira a frieza do papel, né, da tela do computador. Então, o trabalho uh, de comunicadores aí como você uh, é excelente, é super importante. É, bom, falando de mim, antes de mais nada, sim, sou total fã do Senna. <risos> Pô, o cara é um exemplo, né, superação, persistência, perseverança... É, eu não consigo eu não consigo assistir uma corrida icônica dele, qualquer que seja, tem várias sem me arrepiar, sem realmente me inspirar é, ele era incrível então acho que isso é, além de ser um grande ídolo ele passa essas lições de, de vida mesmo né? então sou fanzaço, fanzaço videogame, eu jogo videogame, é só jogo de carrinho é só jogo do Senna <risos> Eu nem sou muito do futebol, eu sou do, do da Fórmula 1.
0: Mas o carrinho... É, Fórmula 1 realmente bateu os domingos aí de muita gente. E quando se vê uma imagem dessa, assim, toda vez, eu olhei a imagem quando. A gente tava em zoom, -in, né, galera? Só explicando porquê. A gente tava assim, ó. Aí a gente tava bem próximo, assim, conversando. Aí eu falei, cara, vamos ver se fica melhor. Aí quando eu vi esse quadro, eu falei, cara, esse quadro é demais, velho. Né? Esse... Eu falei, cara, e é uma figura assim. é... Até porque as pessoas que usam cena como exemplo são perseverantes, são caras que tentam melhorar. Então, isso faz sentido até se associar a você. Eu não ia falar que parece, não, mas, <risos> mas é não, uma imagem bem legal.
1: Eu tento. Não tem, nem, não tem nem como comparar, mas eu tento. É um exemplo para mim. É,
0: com certeza. Vou falar um pouquinho legal, de você, cara. né, para o pessoal. Eu acho que todo mundo já te conhece, é claro, mas dá só um background aí para a maioria das pessoas até para a gente começar aí.
1: Legal, bacana. Bom, eu, eu comecei minha vida no mercado financeiro uh, no Santander, uh, depois trabalhei um pouquinho no Citibank, eh, depois eu fiquei nove anos, sempre em mercado de capitais, eh, e depois fiquei nove anos na Cibrasec, fazendo originação, estruturação, distribuição de, de, de CRIs. Eh, acho que um ponto que é legal mencionar, a Cibrasec foi a grande escola da minha vida para fazer hoje o que eu faço, é, e ter a bagagem hoje que eu tenho. É, ela foi a primeira securitizadora a ser criada, ela foi meio que uma joint venture dos bancos para que uh, tivesse no Brasil uma alternativa de funding para crédito imobiliário, que não fosse o funding de poupança dos bancos. Na época havia, havia a expectativa de que a poupança iria diminuir, uh, e como ele é o principal funding de uh, crédito imobiliário uh, para o Brasil, né, para os Compradores de imóvel, uh, tinha essa, essa, essa dúvida de quanto tempo ia durar. No final do dia está durando ainda, até hoje, isso faz mais de 20 anos. A que Mas fica já de 97 diminuiu, um né? diminuiu. Mas é, é, serviu para iniciar um mercado que no mundo inteiro é super uh, aquecido e no Brasil, apesar de ter crescido muito, ainda tem muito para crescer. É, então, uh, pela Cibraset ser dos bancos, a gente tinha um corpo técnico, um corpo diretivo, é, extremamente profissional, experiente, né, então, uh, uh, os conceitos teóricos, né, uh, o entendimento profundo da, uh, da regulamentação, do CRI, do mercado imobiliário e tudo mais, era algo que, que fazia... É, é, fazia parte do nosso dia a dia, né? E essa comunicação com o mercado financeiro, ela vinha muito mais, uh, muito mais forte uh, quando a gente mescla o financeiro com o imobiliário. Então, foi nessa grande escola aí que eu fiquei durante nove anos, é, e aí surgiu a oportunidade de uh, fazer a gestão do Veritá. É, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu sou cotista do Veritá desde 2012, 2013, na época, a gente fazia emissão de CRI pela Cibrasec, o Veritar era um dos nossos clientes, a gente né, trabalhava em emissões para uh, o Veritar. Uh, então, foi uma satisfação muito bacana receber esse convite, e pela proximidade que eu já tinha, pelo conhecimento que eu tive dos outros gestores que passaram por aqui, que, diga-se de passagem, excelentes gestores, uh, todos deixaram uma herança incrível, existe uma crítica né, de, poxa, teve muita rotatividade de gestão gestor é, e aí eu já faço aqui uma um rebate eu estou lá sentado na cadeira há um ano e meio é, só tem herança boa então é, selegato felipão Arthur todo mundo deixou uma herança muito boa lá e hoje a gente se vale disso para poder fazer a gestão do fundo no dia a dia é, e faz agora um ano e meio fazendo a gestão do fundo uh, a proximidade me traz essa tranquilidade, né? Alguns crises que tem no fundo a gente fez lá na Cibersec que então a gente conhece com profundidade. É, a minha equipe hoje, além de mim, são mais três pessoas. É, duas delas trabalharam na cibrasec também, é, super técnicos. A Cibersec criava é, profissionais muito técnicos, né? Muito conhecedores, é, com exceção de mim. <risos> Mas enfim, tinha muita gente, tinha muita gente bacana lá. a, a a Cibraçã que era uma escola para todo mundo então uh, esse basicamente meu meu background
0: bom legal eu, eu gostei muito que você, que você comentou assim normalmente eu paro as entrevistas que eu, que eu tenho alguns insights assim uma das coisas que eu, eu, eu como você conhece bastante esse mercado de crédito e entrou nessa parte de poupança eu, eu queria falar um pouquinho disso que é como você hoje em dia enxerga essa, essa esse tanto de estruturação que é está acontecendo no mercado e hoje em dia, o mercado de capitais sim está conseguindo exercer um papel importante de funding uh, do mercado imobiliário real, entendeu? Então, assim, apesar dessa essa história começar lá atrás, hoje em dia, assim, eu consigo olhar para o mercado e falar, cara, hoje em dia o mercado de capitais está desenvolvendo muito esse mercado imobiliário. Talvez essa seja a ideia lá atrás, mas a gente agora está conseguindo cada vez mais. E eu vou aproveitar, e, já que sou toda de sua experiência e também, com o olhar de um gestor, é, ver o que, que você vê desse mercado, o que, que ele tem para crescer e, e como a gente ainda pode melhorar. Né? Acho que são, são três perguntas. Né? O, como você vê essa evolução, né? o, o, é, como que ele está agora, o que, que ele tem feito de positivo e o que, que ele tem para melhorar e, e o futuro dele?
1: Legal, maravilha. É, não, o mercado, com certeza, de uns anos para cá, ele, ele, ele cresceu muito, ele está é, começando a fazer esse papel que ele deveria fazer de uh, dar um, um funding alternativo para as empresas, um funding eficiente. É, e eu acho que se a gente voltar um pouco na história, eu, eu entrei na Sebrasec em, 2019, em 2010, uh, em 2010 a gente fazia lá operações de cinco anos, alguns investidores achavam um absurdo. Porque cinco anos é muita coisa. Não, mas veja bem, tem uma carteira, tem 200% de colateral, tem garantia, tem isso e aquilo. Não, mas é muito. É, essas barreiras, elas foram quebradas. E ao passo que elas foram quebradas, o mercado de capitais começou a aflorar mais. Eu acho que essa foi a grande virada. É, hoje a gente fala de operações de 10, 15 anos com absoluta naturalidade. Né? Operações de 20 anos, existe ainda, mas vai. Em 2010, se eu falasse 20 anos, o cara me, dava, me expulsava da sala. Era surreal. Então, é, esse amadurecimento ainda vem acontecendo, mas essa quebra de paradigma de prazo, para mim, foi um, um, um primeiro chute na bola para ela subir. Né? É, uh, e aí tem diversas questões que a gente pode comentar aqui que, que, que influenciam. Né? Primeiro, é, existe uma concentração bancária no Brasil né? existe uma concentração de, de agentes financeiros no Brasil, e o mercado de capitais também agora começou a trabalhar essa pulverização. Então, mais assets sendo criadas, mais dinheiro para mercado de capitais por parte dos investidores que também aprenderam que uh, prazo é tranquilo, estruturas mais robustas fazem sentido. Então, todo esse aprendizado vai destravando essas portas, né? É, então, uh, na minha cabeça, uh, o mercado de capitais de hoje está fazendo o trabalho que ele sempre deveria ter feito, é, vai crescer e vai crescer bastante, e até quando a gente fala de mercado de fundo imobiliário especificamente, é, já dando aqui até um, um foco mais para o nosso viés, é, o fundo imobiliário, ele cabe tão bem na cultura do brasileiro, porque, olha só, dando três exemplos aqui, né? É, primeiro, o fundo imobiliário, é, ele, na maioria dos casos, está falando de imóvel. O brasileiro tem uh, essa herança, tem essa cultura de ter imóvel, de uh, criar patrimônio tendo imóvel. Isso foi diminuindo com o passar das gerações, mas ainda existe essa cultura. Uh, segundo, imóvel para renda, né? O fundo imobiliário permite você ter renda todo mês. Então, vamos lá, tá? Imóvel. Legal, brasileiro gosta. Renda todo mês, brasileiro gosta. E isenção de imposto de renda, que aí acho que é o mundo inteiro que gosta, né? <risos> é, então, é, eu acho que isso vai fazer com, especificamente, o, o mercado de fundos imobiliários é, tenda a crescer muito. Uh, e aí, assim, fazendo até umas projeções, expectativa, o que, que a gente acha, né, ouvindo também outras pessoas, alguns especialistas, eu não vejo, eu não vejo dificuldade nenhuma, ainda. depois desse crescimento tão exponencial, quando eu cheguei para fazer a gestão do Eritar, abril do ano passado, a gente tinha 300 mil uh, cotistas em fundo imobiliário, é, poxa, batemos um milhão, estamos superando, é um, é, um, é um tipo de, de, de investimento que faz sentido para o brasileiro, ele não é renda variável total, mas ele também não é renda fixa que hoje não paga nada. Então, assim, faz tanto sentido no meio disso que eu, eu venho arriscando dizer que é, num prazo de três, quatro, cinco anos, a gente vai estar tá lá pau a pau com uh, o mercado de ações. É, e talvez uma parte da beleza desse mercado, que algumas assimetrias que ainda existem, vão se fechar. E aí a é institucional entrando, é, uh, uh, investidor estrangeiro entrando e assim, vai na minha opinião, tudo continuando como está, vai explodir e, e Olha, acho que vai aproveitar ser positivo
0: um... não, com certeza vou aproveitar que fazer um comentário que é justamente isso que eu falo muito pra galera, gente vocês não estão vendo, o mercado tem essa distorção grande, porque ainda não entrou institucional, eu olho é todo mês, eu falo pro pessoal, eu olho todo mês Quanto, é, quanto de institucional está entrando, quanto de institucional está com estoque. O pessoal não sabe, mas, por exemplo, distorção grande, igual a gente vê no nosso mercado, no mercado de ações não tem. A gente tem um mercado muito legal. Inclusive, eu acho que hoje também saiu uma outra notícia para com completar o que você falou, que o mercado, que muitos especialistas realmente... Saiu uma notícia, acho que... Eu esqueci aonde agora? Eu acho que foi no InfoMoney que eu li mas que uh, o mercado de, de, de ação vai ultrapassar em dois, três anos, mais ou menos, dessa, essa ideia, o mercado de ações. Por quê? Porque ele realmente, cara, ele tem um risco a mais da, da renda fixa e ainda faz. Então, é, acho que o brasileiro... Eu só torço para demorar um pouquinho, para a gente ganhar um pouquinho de dinheiro nessa distorção, né não? dá um tempo para a gente. um tempo, espera. Deixa esse mercado crescer mais com pessoa física, que dessa distorção...
1: Mas é culpa sua, você fica ensinando todo mundo aí como é que desvenda os CRIs, como é que desvenda os fundos, aonde estão as artimanhas, meu, aí você fica dando a letra dos spreads aí, você está fechando spread. Não, Bom, não está é, certo, o trabalho de vocês... Não é eu você demais.
0: Falar. Não, não estou brincando, a gente tem que fazer isso mesmo, até para o pessoal entender que, para sair de uma renda fixa, o, na verdade, o que a gente ganha ali no mercado imobiliário fazendo isso, é, quando você aproveita isso, é que o banco ganha esse spread. O que está acontecendo é que mais pessoas estão tendo acesso a esse spread que era só dos bancos. Ou seja, está começando a ganhar dinheiro. Isso faz com que as taxas de juros dos bancos baixem também. Existe uma pressão para fazer isso. Por quê? Porque mais capital está indo para lá, então você tem um fundo até mais barato. Se você for olhar, em alguns casos, alguns CRIs, se você for olhar, tem, tem fundo que, que... Tem empresa que está se financiando com um CDI mais um. Cara, com 3%, nenhum banco... É claro que depois a gente pode discutir se vale o risco ou não, mas nenhum banco iria emprestar 3% ao ano. Nenhum banco. Nenhum banco. Então o pessoal também não... tem que entender que... que... Ah, é. Depois a gente discute se vale o risco ou não. Agora... Tá. Mas vou... é uma boa, é.
1: Mas é uma boa discussão.
0: Mas é uma boa discussão, entendeu? Mas aproveitando aqui, eu quero falar um pouco do veritas Eu falo muito pessoal aqui que eu, eu não compro fundo imobiliário só. né? Eu compro gestor. Eu compro a sua cabeça. Eu falo isso porque... É, ninguém talvez eu, eu quero mostrar o pessoal a importância do seu trabalho o do trabalho de vocês né na seleção o que você falou ali ó eu, eu tenho experiência na seleção na estruturação e no conhecimento disso e, e assim vamos falar um pouquinho desse passo a passo que é o que ajuda um fundo a ser um fundo bom e um fundo ruim né é claro que a gente não, aqui não tá para julgar o fundo, mas assim essa parte de estruturação é muito importante porque uh, você consegue jogar parte do feed de originação para dentro do fundo, você consegue estruturar a operação com a sua cara, né? Eu queria que você falasse é. um pouquinho disso porque eu acho que é, talvez é um dos assuntos que eu mais gosto de, de, de entender. Eu queria que o pessoal aqui pudesse ver isso também, entendeu?
1: Legal, não, bacana. É, bom, é, saindo do, da raiz, o, o cri ele pode ser simples, ele pode ser extremamente complexo. É, e a, o nível de complexidade do CRI, ele pode ser é, ao ponto de ser um dos mais ati os ati um dos ativos mais complexos do mercado de capitais. É, isso, por um lado, é ruim, você precisa entender, você precisa conhecer, você precisa saber como lidar com a, a, os parâmetros e tudo mais, mas, por outro lado, te dá um ganho de arbitragem de taxa, de quantidade de risco que você está tomando pela taxa que você está conseguindo, né, então te dá um... Uh, uma exclusividade, uma característica ali é, importante para você uh, é, uma maneira mais exclusiva. Não é à toa que os CRIs são extremamente ilíquidos, né? É, se a gente no primário tem um trabalho surreal para poder montar a operação e é, entender, deixar ela de uma maneira bacana, é, a quantidade de informação hoje, também isso é uma outra discussão, mas a quantidade de informação hoje que é que é, uh, que é dada, é pequena para o cara no secundário entender o CRI e comprar, né? Mas voltando. É, então, uh, cada CRI, a gente, uh, no nosso caso, pela expertise que a gente tem, pelo conhecimento, até pelo networking que a gente tem, a gente acaba recebendo muita originação uh, que a gente meio que faz a quatro mãos. O cara traz ali uma ideia, traz ali um, um negócio, a gente fala, traz para a gente a bola, a gente arredonda. Como é que a gente arredonda? a gente participa ativamente da operação desde o início, uh, primeiro, negociando as melhores garantias, as melhores taxas, é, segundo, uh, negociando dentro da estrutura, o que, que a gente vai ter dentro da estrutura que nos uh, garanta que, se a gente tiver um determinado risco, a gente está mitigado, uh, se a gente tem alguma fonte de repagamento diferente daquele cedente ou daquele devedor, ou daquele... Enfim, daquele empreendedor, é, é que a gente coloca na balança isso. É, poxa, o cara, o corporativo do cara, ele, quando você olha o balanço, pô, não é lá essas coisas, mas a garantia que ele tá dando é importante. É, e aí a gente começa a fazer a balança de o que, o que é mais importante nesse cara? Como é que a conta tá fechando? A conta tá fechando porque o corporativo é bom, a garantia é ok, e faz sentido para aquele risco, para aquela taxa, beleza. Tem outros casos que o corporativo é ruim e a garantia, e a garantia é muito boa. Né? Então, a fonte de repagamento nem é o cara. O cara está ali meio que como uma garantia moral. O cara está botando é, o aval na física, mas a gente só tu quer, vas. em algum momento de estresse, poder ter alguém para pressionar, entendeu? Então, tem tantas formas de, de a gente poder estruturar e, e o, o passo seguinte, depois de tudo isso construído, é você colocar isso na documentação, e colocar isso na documentação é uma mescla de tecnicidade jurídica e financeira e o complemento da negociação, porque muita coisa que você fala, a hora que você vai botar no papel, você fala, opa, não pensei nesse detalhe, como é que a gente faz esse detalhe, como é que a gente faz aquele, aí o cara chega e fala, ah, pô, mas desse jeito eu não quero, vamos ver uma outra possibilidade. Então, assim, a, a, quando a gente trabalha em crises estruturadas, que são esses crises que a gente consegue capturar mais taxa, com um risco não tão elevado, é, são crises que é, demandam muito esforço, é, é muito suor, é muito detalhe, é, e essas operações, além de tudo, ainda passam pela, uh, pelo processo de diligência. No fator, não, pelo menos no veritar, não existe uma operação que a gente não tenha... Uh, a diligência 100%, finalizada, e caso tenha algum apontamento, algum apontamento que a gente tenha algum tipo de conforto para poder lidar, tá? e mitigar, e aceitar. Operação, Rodrigo, operações caem, depois tá de ter trabalhado 3, 4, 5 meses porque saiu um apontamento na diligência, caem. Dá uma dor. Dá uma <risos> dor. Mas é, é, é o que eu falo, eu não vou é, assumir um risco desse para hoje é, 72 mil cotistas. Não dá, não dá para a gente trabalhar com esse dinheiro de forma uh, que não seja extremamente profissional. É, então, assim, às vezes é até um determinante para a gente pensar, poxa, eu, eu, prefiro, eu prefiro esperar um pouquinho e alocar num outro ativo que a gente está estruturando melhor uh, e, e ter mais garantia, ter mais certeza, é, ou já coloco nesse agora? O já coloco nesse agora nunca foi uma opção, né? Então, é, e além de tudo, a gente tem depois de todas essas fases, é, também a gente passa por um comitê. Às vezes a gente passa mais de uma vez a operação do comitê, porque depois dela ter passado numa estrutura, a gente descobre alguns detalhes, ou a gente negocia alguma outra coisa que seja relevante, a gente volta ao comitê para poder referendar. Então, assim, a contribuição que o time todo dá, é, os analistas, que são excelentes, eu não vou fazer muita propaganda deles, senão os, os caras aí do mercado me roubam. Então, <risos> mas são excelentes, são experientes, são, assim, tratam a informação de uma maneira impressionante no, no nível do detalhe. É, então, é, toda essa qualidade de análise, de originação, né, arredondamento da bola, uh, passando por um comitê extremamente profissional, uh, muito experiente, tem pessoas lá, assim, excelentes, né? É, isso faz com que a gente tenha a garantia de que a gente está fazendo coisa boa. O que casa com a nossa tese. A nossa tese não é treidar, a nossa tese não é, né, predar, comprar e vender, a nossa tese é comprar uma coisa bem feita, bem montada, com uma taxa de, de juros, e de um risco adequado, para carregar, é, e ela ser resiliente ao longo desse, desse, desse período, é, e aí, se quiser falar de resiliência, né, poxa, Verita tá aí desde 2010, é, é um dos fundos que passou por todos os tipos de crise, super resiliente, é, os CRIs são ativos muito resilientes, fiz bons CRIs, muitos CRIs na, ao longo da minha vida, então eu sei que eles são resilientes exatamente por esse ponto a gente é, acaba conseguindo pegar tanta garantia e estruturas robustas uh, e, e confortos em diversos tipos de problema que podem dar ao longo do tempo, uh, que a gente consegue ter essa, essa resiliência, não dá para fazer uma operação fraca vazia ou questionável quando a gente tá falando de 10, 15, 20 anos, né? Se dá para fazer dois, três anos, tá bom, o cara aguenta. Mas 10, 15, 20 não tem a menor condição.
0: É, o pessoal, assim, o CRI, ele é conhecido como operação estruturada justamente porque tem essa estrutura. E quando você tá falando de diligência, se acontecer alguma coisa, você pode, as, as ações, você pode pedir mais uma garantia do cara, você pode fazer isso para suprir uma necessidade, né, de diligência. É mais ou menos esse procedimento que vocês fazem, né? Você tem uma diligência, às vezes... Ah, faltou... Um... Tem coisas que devem ser deal breaker, né? Que para ali, olha. Vamos supor que você está fazendo um loteamento e deu um problema no TVO lá. É... No termo. Pô, não dá. Sem Isso não dá. Uma, uma licença ambiental, isso não dá. Agora, às vezes o cara... Não, espera aí. tá faltando um balanço, está um pouco pior do que você falou. Espera aí, deixa eu chamar mais uma garantia. Eu acho que vocês, vocês conseguem ajustar isso também, né? É por isso que essa operação é tão bonita, né? Essa operação estruturada, que ela é feita sob medida, sobre a necessidade do cara versus também a sua garantia que você pode montar.
1: Sim, exatamente. E, e no final da diligência tem os deal breakers. É, por exemplo, eu tenho uma garantia real e essa garantia dá problema de ambiental? Ah, esquece. Tem como dar outra garantia? Vamos tentar salvar, fazer aqui alguma coisa que faça sentido, que vale a pena... É, a gente pode tentar, mas é, geralmente é deal break. Então, a gente procura sempre até, é, em seguida da, da, da aprovação e da montagem da estrutura, já iniciar a diligência porque a gente sabe que é, se aparecer algum apontamento, a gente já é, não perde tempo trabalhando naquilo.
0: Show. Eu vou fazer uma pergunta aqui do pessoal que eu acho que casa um pouco com o que eu quero perguntar. Como é feito o controle dos CRIs presentes no portfólio do fundo? Existe alguma rotina de acompanhamento junto aos credores e emissores?
1: Tá, é, sim, tem, tem um controle. O fundo de CRI, acho que ele tem alguns pontos importantes. O primeiro, o nome do jogo do fundo de CRI é originação, tem uma originação bem feita, uma estruturação bem feita, uma compra bem feita. Aí, a segunda, a segunda derivada que eu comitei é a gente vai carregar por um bom tempo. Se a gente carrega por um bom tempo, a gente tem que estar tá em cima, entender, conhecer, ver relatório, ir lá na securitizadora, dar puxão de orelha quando tiver alguma coisa errada. É, o Felipe, que foi o gestor antes de mim, uh, ele fez um trabalho de organização de uh, diligência das securitizadoras que foi muito legal e a gente carrega esse essa herança dele a gente continua com esse trabalho que ele fez. É, Existem securitizadoras que são securitizadoras de passagem, existem securitizadoras que são securitizadoras de verdade, são boas. É, e a gente não pensa em custo quando a gente pensa nisso, porque a gente está falando de, novo, de 5, 10, 15, 20 anos. É, e aí, a gente tem esses processos de, pelo menos uma vez por mês, é, repassar toda a informação dos CRIs, os CRIs pulverizados, a gente pega a carteira, vê quais são os ratios, vê se tem alguma, algum aumento de inadimplência. Se tiver, por que está que acontecendo isso? Tem alguma movimentação na região? A gente entra em contato com a securitizadora com, no caso, um loteador, é, ou o sedente da carteira. É, então, esses acompanhamentos são feitos uh, praticamente diariamente pela quantidade de CRIs que a gente tem. Hoje a gente tem aproximadamente 50 CRIs. Então, dá um trabalho grande, mas é extremamente necessário. É, nessa crise, por exemplo, talvez seja até uma pergunta que alguém venha fazer, mas na crise, uh, todo mundo ficou super preocupado com as carteiras, com os CRIs, o que, que ia acontecer, o que, que não ia, é, e esse processo que a gente tinha de uh, análise periódica e estar tá sempre em cima da informação, buscando a melhor informação, facilitou muito a gente medir a temperatura dos CRIs que estavam com problema, dos CRIs que não estavam, uh, tem CRI que a gente recebe hoje, é, pela nossa preocupação, relatório semanal, a gente precisa que mude um relatório semanal para a gente entender qual que é o nível de venda de extrato, inadimplência da carteira e tudo mais. Então, é, 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 como eu digo assim, é, é, é um dos pilares, né? Então, é, originação bem feita, estruturação bem feita e acompanhamento, a gente tem que acompanhar. É, sobre as securitizadoras, uh, esse trabalho que a gente faz... É, é, vem sendo feito ao longo do tempo, né? Então, hoje não é mais tão pesado quanto foi no início com o trabalho do Felipe. É, também, de novo, pelo tempo que a gente trabalha nesse mercado, né? Já 10 anos, é, a gente conhece muita gente que está em outras recortizadoras, né? Um, tem o pessoal da Tru, né, o Fernando Brasileiro foi quem me contratou, né, o Arley era meu colega de trabalho, são sócios lá da Tru, tem pessoas que trabalham no time deles que foram colegas de trabalho na CibraSec. então toda securitizadora tem pelo menos um ou alguns conhecidos, né, o que facilita muito a comunicação, facilita demais o dia a dia, é, então a gente acaba cortando o caminho em alguns dos casos, né, é, e é basicamente isso, os controles são feitos, assim, uh, diariamente e são feitos insistentemente para que a gente, sempre que enxergue alguma coisa que esteja saindo do prumo, a gente possa evitar, e se a gente entrar e atuar antes, a probabilidade de default diminui absolutamente, absurdamente, é, 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 bem, é bem relevante a, 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 o, o, o grau que a gente tem de antecipação de algum problema quando a gente faz o acompanhamento.
0: Ah, é, com certeza. Uma das coisas que você acabou de comentar aqui, e eu acho que está, inclusive, no relato, no, nos, nos relatórios, é que vocês vêm fazendo diligência, inclusive, para novas computadoras É isso, isso está no relatório, vocês têm falado isso, e aí essa já seria uma, uma questão, né? E agora vocês estão com, com, com o valor que vocês fiz, fizeram em relação à emissão, né? Aí vamos entrar um pouquinho nessa emissão. Mas só, só primeiro falar um pouquinho de, uh, dos motivos de fazer essa diligência, eu acho que é para aumentar também o leque de possibilidades. Né? É... Agora, uma pergunta. Assim, às vezes, você faz a originação da operação e você utiliza a securizadora só para dar aquela camada é de estruturação. Empacotar, exatamente. E aí, você faz isso e empacota numa. É, quando você faz sua originação, você tem alguma preferência em, em qual instituição? Porque, às vezes, uma, algumas não são então não aceitam tanto isso porque tem a fila da própria sexualização, da própria certificação interna delas então tem alguma dificuldade nessa questão em, porque o mercado de cria assim agora voltando agora falando de mercado o mercado de cria deu uma acelerada né a, a captação começou em sei lá acho que em final de julho junho ali começou uma captação bem forte no mercado eu acho que as empresas precisavam de dinheiro e aí começaram a, a buscar isso e aí, ao mesmo tempo, você começa às vezes a precisar de outros empacotadores, porque às vezes a fila de um está tá grande. Essa é uma das dificuldades que talvez está acontecendo no fundo?
1: Não. Uh, nesse momento, a gente não está tendo uma. Uh, 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 securitizadoras que estejam muito atoladas com alguma dificuldade de entregar. A gente não tem sentido isso nesse momento. Mas, é, o outro ponto que você comentou, se a gente tem é, a possibilidade de escolher, essas operações que a gente faz diretamente é uma outra grande vantagem que a gente tem. A gente tem essa abertura de escolher qual assessor legal. Tem assessor legal que é melhor em uma coisa, tem assessor legal que é melhor em outra. Tem securitizadora que é melhor em pulverizado, tem securitizadora que é melhor em corporativo. Tem securitizadora que tem uma qualidade de informação no site, relatório uh, automático que outras não tem Então, assim, é, por todo esse processo de diligência pelo conhecimento que a gente tem dessas securitizadoras, esse já é um grande filtro que a gente pratica. É, acontece também da gente receber é, operações que já existe uma pré-contratação de uma securitizadora, e aí a gente avalia, até pelo nosso tamanho, até pela nossa relevância, talvez até levar a operação inteira ou ser um âncora, é, a gente avalia se, junto com o originador, estruturador aí, que está oferecendo a operação a gente, se a gente não pode trocar esse player. É, tamanha é a, a discrepância de qualidade de, de uh, prestação de serviço de algumas securitizadoras. É, é ruim falar isso, mas é, as securitizadoras, é, eu trabalhei em uma durante nove anos, e eu sei que uh, elas, não têm o, elas, elas não têm o valor Uh, o mercado não dá valor para elas o tanto que elas uh, precisam ter. O CRI é complexo. O CRI é uma série de três, quatro, cinco, seis documentos, às vezes até mais, para uma emissão. Um documento interligando com o outro. Uma estrutura que precisa de um operacional bom em alguns dos casos. Então, assim, não dá para ter qualquer pessoa lá do outro lado controlando o seu CRI, estruturando o seu CRI, fazendo. Uh, fazendo ajustes nas minutas das operações, você precisa ter gente boa. E como as securitizadoras hoje, uh, infelizmente, entraram uh, num processo que elas são consideradas prestadores de serviço. E se você for olhar bem, elas são emissoras, elas estão emitindo um papel. É, o, o, o liability das securitizadoras é gigantesco, pelo tanto que elas hoje estão ganhando. Tá? Eu sou um dos defensores que a gente tem que pagar um pouco mais para uma securitizadora, porque a gente vai ter um papel e a gente vai estar tá casado com ela de novo, por 5, 10, 15, 20 anos. Eu não quero que uma securitizadora que eu faça negócio hoje só porque ela cobrou 20 mil a menos do que outra, daqui cinco anos ela quebre, daqui cinco anos só tenha uh, uh, ali um pessoal, né, pessoas trabalhando de uma qualidade de second tier, de inferior, que talvez não entenda direito da operação, talvez não saiba controlar direito, é, assim, é, então, eu, eu, sinceramente, quando quando começou esse movimento de amassar os preços das securitizadoras, eu fiquei muito uh, inconformado, assim, porque precisa de profissionais bons para fazerem a securitização dentro das securitizadoras, né? Elas não podem ser tratadas como meras prestadoras de serviço. É, então, todo esse processo, né, que eu participei desde 2010, desde que eu estou nesse mercado, eu vi essas securitizadoras mudando de patamar, né? Algumas partindo para serem prestadoras de serviço e é mais quantidade do que qualidade, e outras partindo para serem mais qualidade do que quantidade e evitando fazer operações de qualquer jeito e ter mais problema lá na frente. Eu acho que no final do dia, no final do dia é isso. Quais vão sobreviver? É... Teve um movimento de mercado há um tempo atrás, que alguns crises começaram, né, alguns defaultaram, deram problema, enfim, uh, naquele momento a gente achou que ia haver aquele movimento de flight to quality. É, falei, bom, agora acho que todo mundo entendeu que precisa ter alguém bom, precisa ter alguém importante, inteligente, que saiba o que está acontecendo lá do outro lado para poder ajudar. Não aconteceu. Em algum momento eu acredito que isso vai acontecer e aí vai fazer uma boa, sele uma boa seleção
0: da segurança. Pô, legal isso. Vamos Aproveitando que a gente está nesse assunto de originação de tudo, vamos falar um pouquinho da, da última emissão do, do VRTA e também falar um pouco da, das operações que estão entrando e que já estão no pipeline, até para você também comentar sobre a, a sua visão, quanto tempo também a gente pode esperar em termos de, de quanto que o pipeline vai, vai ficar completo versus do, o valor que, que foi investido no fundo.
1: Legal, bacana, vamos sim. É, bom, a gente iniciou o processo da segunda emissão, da, da sétima emissão, uh, no começo desse ano, final do ano passado, comecinho desse ano, né? Não existia ainda o advento da pandemia. Uh, quando a gente saiu para fazer oferta, veio a pandemia, é, antes da gente fazer o anúncio de início, obviamente a gente segurou a emissão, é, e existiu ali no meio da pandemia uma janela de oportunidade, é, que a gente não estava esperando, né, e até o mercado deu uma melhorada, as coisas começaram a melhorar, e naquela janela de oportunidade, a gente acabou voltando com a, oferta, com a oferta, a gente voltou com a oferta num volume menor, né, o pipeline que a gente tinha no começo do ano é muito diferente do que a gente teve na oferta, obviamente, tiveram operações que a gente não quis fazer, né, hoje não dá para fazer uma operação de hotel com a pandemia rolando, né, Shopping center também não dá. Então, a gente fez uma, uma, uma boa seleção das operações. Tiveram também sedentes possíveis devedores que também não quiseram. Fosse, Olha, deixa eu esperar ver o que, que acontece, porque eu não quero tomar esse crédito agora. Né? É um crédito que eu vou usar para fazer um outro investimento, eu não sei se eu vou fazer esse investimento. Então, teve ali uma mudança grande no pipeline e nessa uh, uh, janela de oportunidade foram originadas outras operações que, sim, faziam sentido entraram no pipeline, muito legal. Fizemos a oferta eh, no meio da pandemia, foi eh, muito surpreendente, a gente ficou extremamente contente com o resultado da oferta, de verdade a gente não esperava, então a gente conseguiu ter a captação uh, dos 20% adicionais, né, dentro do Rorixo, do uh, teve até um pouco de, de, de rateio, eh, não muita coisa, mas teve, eh, então a gente ficou extremamente contente, e uh, no âmbito da oferta, o que que a gente projetou, o que que a gente montou? Isso, olha, é uma oferta de um volume relevante, mas a gente tem originação e tem pipeline para isso. Porém, é, essa nova uh, entrada de recurso, essa nova alocação, ela vai trabalhar com taxas um pouquinho mais elevadas. Ela vai tentar entrar em operações que tudo que eu venho falando aqui desde o início da live, vai tentar absorver essa diferença de essa arbitragem entre uma qualidade de crédito, de garantia, de estrutura boa e uma taxa que faça mais sentido em relação a isso. É, essas operações, elas são mais complexas. É, essas operações são mais trabalhosas. É, mas elas valem muito a pena. Então, o que, que aconteceu? A gente tem lá uh, na, no escopo da oferta, e vale sempre lembrar, às vezes algum cotista entra uh, um pouco desavisado e fala assim, poxa, mas é, por que está pagando um rendimento menor do que o outro? É porque a gente está nesse período que já estava programado, já estava uh, dado, já tinha sido explicado, que era o período de alocação. O que vem acontecendo é que a velocidade da alocação não está tão grande quanto a gente imaginava, porém as operações elas estão sendo trabalhadas de forma mais detalhada, com uh, entrada maior em documentação, principalmente em diligência, para que a operação, a hora que fique pronta, fique pronta direitinho. De novo, é um pouco da nossa tese de fazer coisas boas que perdurem durante muito tempo. Porém, já sabendo que a gente ia ter um período de alocação e na oferta a gente projetou seis meses de período de alocação, já sabendo disso, a gente se anteviu e a gente tinha uma gordura de resultado dentro do fundo para poder pagar os rendimentos desse período de alocação. Então, o que, que a gente hoje está fazendo? A gente está conseguindo cumprir o pagamento de dividendo que a gente prometeu na, na, na oferta, mesmo sem ter a velocidade de alocação que a gente desejava. Né? Então, uh, inclusive a gente está pagando até um pouco mais. tá? É óbvio, teve aí um movimento mais pesado de GPM, a gente não tem muita concentração em GPM, mas deu um, um pouquinho mais de rentabilidade a gente repassou isso daí, obviamente. Né? É, então, a gente tem trabalhado uh, com esse objetivo de uh, cumprir o que a gente prometeu na oferta. Assim como a gente fez na sexta emissão, tá, Diogo? Na sexta emissão foi exatamente isso, eu cumpri, uh, uh, eu prometi alocar em seis meses, a gente alocou em seis meses, é, e nessa oferta não está sendo diferente. O é, que que, é, sobre, sobre as operações, né, e entrando aqui um pouquinho mais no detalhe, né, é, Praticamente todas as operações, uh, a gente está entrando como único investidor ou como âncora. O que nos permite, de novo, o que a gente comentou, escolher os players, fazer a estrutura melhor, uh, escolher melhor as garantias e tudo mais. É, esse processo também é um pouco mais moroso e também um pouco mais demorado, mas vai compensar e vai ser importante para a gente lá na frente quando a gente sedimentar a carteira e uh, ter o, o, o recurso todo alocado. Duas dificuldades que a gente não imaginava ter e que a gente teve, né? A primeira delas é um movimento natural e já estava acontecendo. Com essa queda tão uh, uh, acentuada aí de taxa de juros, a gente passou Preparando. a ter... Exatamente. A gente passou a ter pré-pagamento de operações com riscos bons pagando taxas elevadas. O cara, ele fez aquela operação no momento que a NTNB estava alta, Naquela, naquela época, os 200, 300 bases dele, fazia sentido e dava lá um IPCA mais 6, 7. É, hoje, o 200, 300 bases vai dar IPCA mais 4, 5. Então, faz muita diferença, principalmente pelo prazo, né o prazo, pela duration, faz, exponencia essa, essa diferença quando você traz a válvula presente, mas é, os caras veem isso daí e falam, bom, vou fazer outro CRI com uma taxa agora mais condizente com, com, com o meu risco. É, isso é natural, a gente já esperava Porém, do começo desse ano até o meio do ano Apesar da crise, apesar da pandemia uh, A gente viu uma velocidade grande disso E não só de pré-pagamentos Mas também de amortizações extraordinárias Em alguns CRIs que a gente tinha Isso possível na estrutura Vou explicar uh, Um CRI de loteamento Que eu tenho que receber uh, 100 Mas a minha carteira se receber tudo, vem a 130, eu tenho esse colchão de garantia, mas dentro da estrutura dele, se eu receber 130, eu pago 100 e pego esses 30 e amortizo extraordinariamente. Essas amortizações foram mais uh, também uh, aconteceram também mais, uh, em mais casos, né? E é, é, qual que foi o resultado disso, desses pré-pagamentos? Óbvio que cada pré-pagamento a gente tem uma multa, a gente tem um ganho, esse ganho vai ser repassado para o cotista, obviamente, é, vai reforçar um pouco desse pagamento do, uh, do dividendo nesse período, é, mas por outro lado, é um recurso que eu vou ter que realocar, né? Então a gente partiu lá de uma oferta de 425 milhões, aproximadamente, que nos daria é, um caixa de 415, é, tirando, tirando custos e tudo mais, é, por um volume aí de 480, né, então já aumentou em 70 milhões o que eu tenho que alocar. Até aí tudo bem, é natural, é um desafio que a gente tem que uh, cumprir. É, e o outro ponto, não estou reclamando, foi maravilhoso e fico muito contente da confiança dos cotistas, mas eles, a gente fez uma captação 20% a mais, que também são é, por volta aí de 70 milhões. Então, além dos 400 que a gente já tinha programação de alocar e aí a, o conforto de alocar, a gente tem mais 140 milhões hoje para alocar além disso daí. Então, a intensidade da originação hoje, uh, para que a gente consiga completar esse restante de recurso que hoje a gente tem, é, acabou sendo muito, uh, a gente acabou acelerando demais, né? Então, uh, o, esse é um ponto legal também, uh, quantidade de originação e de operações que a gente está recebendo, é, pelo fato da gente, né, já está fazendo gestão desse fundo já há um ano e meio, eu já fiz uma oferta, estamos na segunda, hoje a gente tem um porte bacana de fazer operações uh, sozinho, de ser âncora de, oper de operação, então o fluxo de informação e o fluxo de operação acaba vindo numa quantidade muito boa, né, é, então, essa é uma facilidade que a gente tem quando a gente tem um fundo de um, de um, de um volume maior, né? De um patrimônio aí total maior. É, e nessa quantidade de originação que a gente está fazendo, de novo, a gente está fazendo a melhor seleção, a melhor estruturação, para que a gente possa fazer a alocação bem feita e completar aí a nossa tese. É, outro ponto que, para a gente, é importante é, é a gente uh, seguir ou se aproximar muito do nosso benchmark, né? Hoje, o nosso benchmark é IGPM mais 6. Claro que se eu for comparar com o IGPM, eu estou lascado, né? Hoje. Mas quando IGPM for negativo, eu estou bem. Então, a gente quer evitar esse tipo de, de comparação mais uh, difícil, mais volátil, uh, e trabalhar com um pagamento de uh, remuneração para o cotista, inflação mais 6. Ou seja, eu estou querendo pagar 6% de juros real, tá? final do dia, é isso. É, com essa queda, de novo, acentuada de taxa de juros, a gente tem um espaço dentro do fundo para fazer alocações com um pouquinho mais de risco, né? É, os chamados aí high yield, né? A gente consegue fazer uma mescla uh, de high grade e high yield um pouco melhor. A gente vinha trabalhando com 20% e 30% de high yield dentro do fundo, tá? É, hoje, é, a gente tranquilamente tem espaço para chegar a 40%, 50% do fundo com high yield, é, mas naquela uh, naquela composição que eu comentei, a gente vai ter uma taxa um pouco maior, mas de novo sempre trabalhando com uma relação risco-retorno de estrutura, garantias e tudo mais então a gente tem um pouco de espaço para absorver essas arbitragens fazer uma alocação com taxa maior e a gente se aproximar cada vez mais desse nosso benchmark aí de é, 6% de taxa real tá? é, então esses são, esses são os drivers uh, da nossa tese e da gestão o driver é entregar o que a gente prometeu na oferta e o driver é entregar o que o benchmark e, historicamente, o fundo uh, busca, busca entregar.
0: É, eu acho que uma, uma coisa que eu, que eu gosto de conversar desse fundo é porque esse, esse fundo, ele mudou, assim, mudou muito, mas ele, em 2017, 2018, ele tinha uma cara né, para o mercado e aí ele foi uh, mudando, fazendo fazendo alguns ajustes na carteira com o crescimento dele deixando o fundo uh, teve uma época que ele estava com, com um risco um pouquinho maior e aí uh, chegou a diminuir um pouco o risco agora está no momento onde a gente talvez consiga um, um risco retorno melhor uh, então o, o fundo também tem essa essa evolução né a gente até entrou numa, numa discussão que talvez ela não seja célebre aqui que é ah mas o raio de né o que o pessoal chama de raio às vezes, hoje em dia, você tem uma operação high yield com que a gente chama de risco high grade. Né? Então, mudou um pouquinho também essa visão, as, as, as questões de taxa mudou. Tem, tem segmentos que pedem uma, um, um spread maior, igual você comenta, e tem segmentos que o spread diminuiu, mesmo com, tendo riscos semelhantes ali. Né? Então, Sim. mudou um pouco esse mercado, os, os segmentos ali, e também mudou um pouco o histórico do fundo em e assumir mais riscos, né? Eu eu sempre eu comentava, eu comento com o pessoal que eu sempre como eu, como ele foi o primeiro fundo mais com risco um pouco maior, eu sempre quando surgiu um novo no mercado com uma pegada parecida, eu sempre comparava ali. É uma das primeiras comparações com seria o middle risk, né, que pegava um pouco de carteira de tudo, eu sempre comparei um pouco com o Iridium mas de qualquer forma o Iridium tem uma, um pouco dá uma pegada diferente. Não, não é ideia comparar aqui, mas é, vocês, che vocês chegaram e, e mudou um pouco da, 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 da carteira. assim. É, eu queria que você comentasse um pouquinho da visão. Você comentou basicamente em relação em 2019, mas é, um pouquinho da, uhum. dessa, dessa questão de operação. Né? Mas ah. eu acho que também tem uma, uma talvez uma mudança maior nessa visão de, até inclusive de taxa ali que você comentou. E, e mesmo as taxas que vocês buscam não dá para simplesmente comparar com algum alguns outros segmentos que vocês não gostam tanto, né? Eu queria que sim. você explicasse um pouco essa diferença, porque senão o cara, beleza, ele tem pulverizado, mas o tipo de pulverizado que vocês pegam, às vezes é um pouco diferente de outros pulverizados no mercado e aí acaba compensando isso na taxa. E aí eu queria que você mostrasse, um pouco, conversasse um pouco, não é não é, é para dizer qual que é melhor, né? A minha, a minha intenção não é, mas e sim que tem essa diferença e essa diferença reflete na taxa que talvez o pessoal uh, tem que se entender quando olhar para o fundo de vocês.
1: Legal, bacana. Não, é, a, essa conversa aqui agora vai ser bacana para a gente deixar bem claro é, o, o, qual que é a estratégia do fundo e como ele se, uh, como ele se coloca dentro do mercado. Né? Quais são os comparáveis a ele. É, bom, primeiro sobre raio de high grade. Tem um gray area aí que são operações high grade que às vezes são pequenas, às vezes são rápidas, às vezes tem uma necessidade ali importante para o credor, e a gente consegue um pouco mais de taxa. De novo, é um mercado ilíquido, é um mercado de oportunidade em algumas, algumas ocasiões. E tem operações uh, high que a taxa, ela não reflete exatamente o risco que a gente está tendo ali. De novo, pelo que a gente estava conversando, né, de característica de de estrutura, de garantias, de controles e tudo mais, né? Então, é, essa gray area é onde a gente costuma trabalhar e conseguir as melhores oportunidades. Então, é difícil a gente falar, isso é high yield, isso é high grade. Às vezes, isso é high yield, mas deveria ter menos taxa. <risos> isso é high grade, mas deveria ter mais taxa. <risos> Enfim, tem, tem muita dessa distorção. É, sobre o perfil do fundo, é, a indústria, ela mudou muito. E o fundo, ele não mudou tanto quanto a indústria. Ele sempre manteve uh, o parâmetro dele. O fundo foi criado em 2010. Na época, a gente tinha fundos, uh, me lembro bem, que a política de investimento dele era a seguinte. Ah, eu posso comprar CRI, mas tem que ter rating de agência internacional. Pô, esse cara só vai comprar high grade. Né? Então, o resultado dele só vai ser high grade. Só vai ser taxa-baixa o Veritai, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, que veio com uh, uma política de investimento um pouco mais flexível, que permitia comprar operações uh, sem rating, que são as operações que a gente consegue uh, ali é, é, capturar alguma, alguma vantagem, não ter o custo do rating, o rating é muito, muito caro, inviabiliza as operações, dependendo do tamanho delas. Então o Veritai, e, às vezes tinha não essa reflete a verdade, né? E aí e assim, esse mérito pra... já fica mais eu... delicado. É,
0: eu, eu, vou, eu vou fazer um comentário para o pessoal que já me perguntou, mas para high grade talvez funcione um pouquinho mais, mas Funciona. o pessoal de rate não sabe avaliar pulverizado não. Bom, não, esse, esse é o comentário foi eu que falei, tá? Tá bom, mas tá bom. Continua assim, aí.
1: Beleza. Então, e aí nesse momento então que os fundos eram muito conservadores na sua maioria, o veritário se destacava. Ele tinha ali 20, 30% de raio de e meu dava a pimentinha que precisava para o cotista ficar com o dente. De novo eu era cotista dele tá, ainda quer dizer ainda sou né, mas eu já já era na época. É, a indústria ela veio crescendo, veio entrando novos players, veio uh, amadurecendo é, e outros fundos com as mesmas características de entre aspas liberdade de, de, de política de investimento também apareceram, né? É, outro movimento importante é que, na época de, NTN, de NTNBs altas, a taxa de juros Selic a 8, 9, 10, qualquer operação que você fazia de crédito, partia daquele preço, né, se você tá dando dinheiro para o governo a 10, se você vai dar para uma empresa, é mais do que 10, né, uh, então as taxas lá atrás foram travadas com qualidade de risco, boas e taxas elevadas, por conta dessa trava da taxa naquele momento. E são essas que estão sendo pré-pagas, né? Então, você vê qualquer é qualquer é evolução do negócio. Um, e no momento que elas foram feitas, oportunisticamente, foi muito bom, foi um momento muito bom. As taxas de juros, então, desde então, vem caindo, e o fundo, nesse período, apesar de pagar boas rentabilidades, é, a Uh, e ter uma percepção de que ele tem, tinha mais risco, na verdade, não. Na verdade, ele ainda tinha aqueles 20%, 30% de high yield e o restante high grade, só que com taxas muito elevadas por conta do período que ele fez uma parte boa da alocação. É, hoje, o que, que a gente está uh, fazendo? A gente está seguindo exatamente a mesma tese, a mesma ideia, é, até então, né? De ter ali os 20%, 30% de high, de high yield. Só que hoje o high yield, ele não tem mais a taxa que, que tinha antigamente, porque, de novo, antes partia de 10 quando a taxa Selic era 10, hoje parte de 2, né? Selic, CDI, enfim, hoje parte de 2, então, se eu tiver um spread de crédito de 5, é, hoje eu vou fazer uma operação 2 mais 5, 7, na época eu fazia 10 mais 5, 15, era o dobro, é, então, assim, é... Se a gente observar a queda da taxa de juros, a queda do ativo livre de risco e a manutenção do spread de crédito, naturalmente a rentabilidade do fundo cai. É, mas ainda assim a gente vem uh, tratando da, da, da relação risco-retorno do fundo com 20% e 30% high yield e o restante high grade. E nessa oferta, é, a gente começou a trabalhar num formato que a gente acredita que tenha espaço para a gente aumentar um pouco esse risco trabalhar um pouco com operações uh, chamadas high yield, mas que talvez tenham essa arbitragem de taxa versus risco, uh, e poder fazer uma alocação melhor. Então, se você observar a alocação da oferta anterior, e aí uma parte da sua pergunta, é, a gente fez a alocação em operações mais high grade, em operações mais seguras, porque a gente ainda tinha essa herança de taxas mais altas, e a nossa projeção era que a gente ia manter o benchmark, que a gente tinha conforto de manter o pagamento a queda de taxa aconteceu, é, as operações em CDI machucaram mais, é, e nessa nova alocação, é a oportunidade da gente, com o tamanho que a gente tem, com a experiência que a gente tem, e com a entrada que a gente tem, com a originação que a gente tem, de trabalhar nessas operações mais especiais, uh, e ter essa essa arbitragem garantida, e voltar um pouco mais, uh, a, ter, a, a manter um pouco mais esse nível de taxa perto do nosso benchmarking, Uh, não aumentando tanto o risco. Então, hoje, esse patamar de 20% e 30% que, historicamente, o fundo vinha trabalhando, hoje a gente está uh, permitindo aumentar para 40% a 50%, sem necessariamente aumentar tanto assim, o risco. Eu acho que essa essa é um pouco da ideia dessa nova alocação, e que, é, pelo pipeline que a gente está tendo, pelas operações que a gente está estruturando, está funcionando bem.
0: Vocês estão preocupados um pouquinho com, talvez, nível de subordinação, e essa é uma pergunta e a segunda também que eu acho que faz sentido a gente conversar também é como talvez você enxerga esse mix IPCA, IGP-M, CDI para montar a carteira e assim se você consegue definir, como você está fazendo a operação você consegue definir a taxa que você mais gosta ou algumas coisas é a seguinte ah depende da taxa que ele quer então assim como que já que você também faz essa parte de originação, como é que está meio a seleção da, da, da taxa porque também, talvez, o mais interessante aí, é esse mix de inflação, ele ele traz um gostinho melhor, talvez, né? É, e, e traz um carrego mais interessante no longo prazo uh, talvez do que o CDI, né? A gente nunca imaginou um CDI a 2,5, né? A gente até, talvez seja a próxima pergunta, mas a gente não imaginou. Mas esse carrego do, da inflação que ajuda mais. é, é essa, essa, Essas são as duas perguntas. Nível de subordinação das operações, que os que hoje em dia vocês estão tomando, e também a, a segunda parte é qual taxa que vocês estão preferindo, se vocês estão conseguindo definir essa taxa desde o começo da operação.
1: Bacana. É, nível de subordinação muda muito de operação para operação. É, vou dar um exemplo. Tem uma carteira de incorporação residencial de uma incorporadora... AAA de São Paulo, aberto em bolsa, eles gostam, eles fazem lá originação, tem uma carteira de imóveis bons, bons uh, pagadores, é, histórico bom, LTV bom, é, enfim, todos os ratios bacanas, eu não vou colocar para esse cara uma subordinação de 20%, 30%, 40%, né? a não ser que eu... Uh, mude a taxa em detrimento dessa quantidade de garantia. Então, se ele fala assim, olha, eu vou fazer uma operação a ah, IGPM mais 4 5, mas a sua subordinação vai ser 50%, tá bom, faz sentido. Pode ser que faça sentido, né? Vamos estudar. É, ao passo que quando a gente faz uma operação de loteamento, que já tem uma grande diferença, o loteamento é possível você ter o distrato a qualquer momento. Então... Na última parcela, se o cara não quiser pagar a última parcela e pedir o destrato, ele pode. É, já existe, então, uma questão de revolving da carteira. Existe um cara que vai destratar, outro que vai inadimplir, outro que vai revender, vai fazer uma sessão. Enfim, é, é, uma, é uma carteira mais movimentada, mais, uh, é, mais difícil de prever. Nessas operações, geralmente a gente pede... 20%, 30%, inclusive em algumas delas com o mecanismo de aceleração, que foi esse que eu comentei, que foi é, amortizações extraordinárias com maior volume que a gente acabou tendo. É, o, o, o efeito da gente ter essa subordinação acelerada é que todo o excesso de recurso eu uso para pagar o CRI e a minha o meu prazo final que começou lá em 12, 13, 15 anos di, diminui para 6, 7, 8, né, dependendo do, da aceleração do pagamento dessa carteira. É, então depende muito de estrutura para estrutura, Ju. É uma pergunta que a gente poderia debater vários tipos de operação aqui para te dizer é, por que disso em cada uma delas. E aí você pode fazer uma pergunta importante para mim, interessante. Fala assim, da onde sai esse número? Por que 30%? Por que 20? Por que 10? É uma boa pergunta. É, existe um padrão de mercado. É, existe é, um dogma de mercado. É, mas hoje a gente é, até trabalha em alguns modelos internamente é, para uh, tentar testar isso. Será que eu preciso de tanta subordinação? Ou será que eu não preciso de mais? E aí a gente rodar modelos estatísticos mesmo, com as informações que a gente tem, para falar esse tipo de carteira precisa desse 20% aqui por causa disso, disso, disso. É historicamente importante, é historicamente assim. Então é um... É um, é um é uma evolução que a gente está buscando para poder fazer operações mais eficientes e talvez mais até atrativas. É... A sua outra pergunta era... Ah, sobre a, a nossa... Nosso poder é,
0: Se você prefere IPCA, IGPM e qual que... E, quando... e assim, uma coisa é você preferir e outra coisa é você conseguir é, cons... convencer o sedente de tomar na taxa que você quer. Né? Acho que tem sim, essas duas sim. questões. É,
1: exatamente. Exatamente. É, a queda de taxa de juros prejudicou muito a originação de operações em CDI. Né? Isso é fato. Uh, hoje, a gente está, de fato, com, com juros negativos. Então, a gente está fugindo de CDI uh, e, dependendo da operação, que faça sentido ou não, a gente pode aceitar. Tá? É, mas vai ser, você pode ter certeza que você vai ver uma diminuição da concentração de operações de CDI, hoje já é pequeno, a gente vai ter menos ainda. Por quê? Porque as próximas operações, é, com exceção de uma, por enquanto, todas são ou em GPM ou em IPCA. É, quando o cara chega com CDI, a gente tem a força de falar, pô, minha, faz um IPCA mais para mim, porque CDI está baixo? Tem. Todas as operações? Não. Mas na maioria a gente tem. Porque, de novo, é, o interessante né, da gente ter chegado no patamar de, de volume que a gente tem, de PL que a gente tem. A gente pode administrar melhor essa negociação. Ah, poxa, eu não quero nenhum spread mais. Eu só quero, ao invés de CDI mais 5, é, pela duration, do NTN beta 2, então eu quero IPCA mais 7. Eu quero o mesmo nível de spread, só que pelo prazo. Porque lá não vou ter juro negativo. Aqui eu estou tendo talvez eu tenha lá mas enfim pelo menos eu estou rediado pelo IPCA né é, pela pela inflação então sim é, a gente hoje consegue mexer bastante nesses critérios consegue é, pedir para que isso seja alterado é, e a gente mostra que não há prejuízo nenhum para ele da gente fazer dessa maneira especificamente no nosso caso a gente tem um benchmark que é IGPM ou seja é um índice de inflação mais então quanto mais próximo do meu benchmark eu tiver Melhor, é, se eu tivesse possibilidade de fazer 100% das operações em GPM, eu faria? Não. Eu acho que precisa de um balanceamento. Apesar do, do hoje o benchmark ser GPM mais 6, a gente precisa de um balanceamento. É, a gente está vendo aí CDI fechando ano, a GPM fechando ano aí, sei lá, 20%. Isso é bom ou é ruim? Né? É, pô, é bom, maravilhoso. Eu estou recebendo GPM, mas sei lá quanto, vai dar 25%. Cara, mas e o nível de inadimplência que isso vai ter? E o nível de renegociação de aluguel que isso vai gerar? Não sei se é tão saudável.
0: Né? Então, é, é, essa, essa eu vou até para parar aqui, é justamente uma coisa que eu queria que o pessoal entendesse muito. Porque, do outro lado, é, é lindo para o credor cobrar 20%, 30% de aumento, uma taxa 20% mais 8%. É lindo. Mas você já pensou que tem alguém que está pagando isso? Né? Se for tanto pulverizado ou quanto? E isso dificulta a quem está... Claro que o cara, numa situação dessa, pode fazer isso. Mas uh, o risco começa a ficar desproporcional. Porque você está num loteamento que faz isso, começa a aumentar a inadimplência. Você está numa, 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 numa um residencial que faz isso, o cara, com certeza, ele vai levar na justiça. E aí, quando você entra na judicialização, o cara começa a pagar, entendeu? Gera outros impactos. É claro que eu não estou falando pontualmente de uma... De, de, um, de, um, de um caso ou outro, mas é, é um risco que, que todo mundo acha que o GPM alto significa uma coisa maravilhosa. É bom, sim, mas se esse ciclo demorar demais, o impacto que isso vai causar nas operações pode ser muito negativo, até...
1: Uh, Aumento de é, é.
0: E essa. E você enxerga isso também, tá? Tem, tem alguma operação que, que a, começa a ficar um pouco que vocês começaram a olhar um pouquinho mais detalhado, ficar com o filtro ali é, mais próximo por conta de, dessa questão do GPM estar tão alto, esse ciclo dele ter aumentado tão rápido?
1: É Sim. É, na verdade, todas em GPM a gente está
0: olhando com mais
1: cautela, com mais cuidado. A, gente... a maioria delas é, é, é pulverizada e esse, esse efeito acaba acontecendo alguns meses depois, né? É, porque as, as operações também são feitas com alguma defasagem. Ah, eu uso IGPM é, menos 3, IGPM menos 2. É. É. Então, esse reflexo já está acontecendo, porque os IGPMs menos 3, menos 2 foram elevados, e a gente vem observando se esse nível de inadimplência está aumentando ou diminuindo. E, e, assim, quem imaginaria que ia ter 20% de IGPM? Ah, pô, ninguém. Então, quando eu fiz a operação lá atrás, é, eu coloquei 30% de colateral, foi uma boa, foi uma boa é, estratégia. É, então, assim, tem uma operação que a gente tem é, com 70% de subordinação, essa eu tô tranquilo, né? Porque o IGPM vai realmente bombar e de 70% de subordinação eu tô bem protegido. Mas tem outras que a gente já está se preocupando, apesar de ser bem menores dentro do, 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 do fundo, mas obviamente que a gente se preocupa. E aí e complementando... Eu... Desculpa, pode falar. Pode
0: falar. É, eu ia perguntar assim, o que eu, que eu tinha escutado de alguns gestores, algumas coisas é que os sedentes, eles não estão conseguindo repassar tudo isso. Então, eles estão renegociando, travando as parcelas. Então, o que acontece é que, se falta, quem tem que dar o crédito é o, é o próprio uh, sedente ali do, do, do crédito. Então, assim, você falou do nível de subordinação, que às vezes você tem 30%, 40% de gordura, que ajuda a amortizar, mas se isso subir demais, pode ser. Então, o cara não consegue repassar tudo isso para o contrato final, né? Isso é uma coisa que está realmente acontecendo. Eu tenho feito essa pergunta para várias pessoas, porque é uma das coisas que eu quero que o pessoal entenda. GPM sobe, mas quem está pagando no final, às vezes, não está pagando todas as GPM. Alguém está amortizando, é, tá, tá sofrendo com esse spread alto. E uma hora essa conta pode vir e, e, é, uma, e é uma das coisas que você está olhando, né? Exatamente.
1: O IGPM, ele é um caso mais complexo, né? É, hoje, com 20% de GPM, a gente está conversando qual que, é, qual que é o problema dele. É, mas, no ano passado, quando eu entrei, por exemplo, é, eu recebi uma crítica de um, de um banker falando assim, pô, meu, tem 20% em GPM, GPM está negativo. E eu lembro de hoje que eu falar para ele, poxa, mas quando o GPM for positivo, eu tenho certeza que você não vai reclamar. Então, assim, é, é, é perigoso o GPM, e, e tem mais um perigo do GPM. É, alguns incorporadores, loteadores, enfim, até, até locadores, é, colocam lá que uh, a, a, a correção só vai se dar pelo igp positivo. Não existe GPM correção pelo IGP-M negativo. É, isso é ilegal. Então, aquele cara que está fazendo uma operação que permite, que, que tem essa... essa essa, essa correção de não ter IGPM negativo, ele corre dois riscos. É, ele corre o risco do cara não pagar e corre o risco do cara botar no pau e ganhar. Então, assim, o IGPM realmente é um, é um indexador que a gente tem que trabalhar com cuidado e a, na nossa cabeça a gente tem que ter, é, eu gostaria de ter um pouco mais, hoje com a nossa alocação dentro do... do, do, do uh, do, do pipeline que a gente tem provavelmente a gente vai chegar num 18, 20% de IGPm. É, a gente não consegue colocar IGPm também em nenhuma operação, né? Quando chega uma operação para a gente, fala, ah, é ao invés de daí dá para colocar inflação, falo, dá, mas não em IGPm, né? <risos> então também não é o momento que a gente consegue encaixar nada em IGPm, uma coisa ou outra. Uh, mas é isso. É, é, a, a, dentro uh, da tese do fundo, eu gostaria de ter muito mais inflação entre mais IPCA, pouco menos igp e bem menos uh, CDI, para casar mesmo com o nosso benchmark. E lembrando da ideia de ter o uh, nosso benchmark como uh, uh, rentabilidade real, e aí o nosso a, a inflação seria um, uma cesta de inflações, que é o dia a dia hoje do cotista, do cidadão comum, né? Ele, ele, ele tem uma cesta de inflações, ele paga GPM no aluguel dele, ele paga IPCA na Uh, quando aumenta o, o, o alimento, quando aumenta algum tipo de produto. Então, uh, eu acho muito interessante esse negócio de mostrar a rentabilidade real.
0: Eu gosto também. Vou aproveitar e fazer assim, a gente até passou normalmente da, da, da live, mas aí eu queria... O, o, o Banco Fator ali, o, o Instagram de vocês, no banco, que tem dois Instagrams, né? o do, da administração de recursos e o do, e do banco. É, tem algumas é, Você deve ter uma proximidade ali com, com a parte economista que você consegue, o pessoal, conversar até sobre essa questão a, da subida da taxa de juros. É uma pergunta que eu tenho, se, sempre faço, porque eu olho para o mercado DI e vejo o DI, eu acho que hoje fechou um pouco mais baixo, fechou em 3.1 ou 3.2, mas aí eu olho para o relatório Focus com, com fechamento no final, final do próximo ano, eu vejo 2.5 que eu não, não, não vejo como a gente ficar sustentável nesse ponto de 2%. Né? E hoje também saiu uma, uma, uma fala do, do próprio Stuhlberg criticando um pouco tá tão baixo, porque não adianta ficar baixando e subindo demais. Enfim, é, qual que é a visão de vocês, até, até por essa proximidade com o banco, e até para a gente poder imaginar o que, que, o que, que se pode se esperar é, para fazer uma projeção... É, tanto de e de, de quanto de juros real. aí Juros real não, juros do país. Hein? Até porque ficar Legal. negativo muito tempo não dá certo. Juros real é, ficar então... negativo não dá certo.
1: É, exatamente. É, quanto a isso, poxa, eu, eu tenho uma sorte lá muito grande. É, o, o, o presidente da Asset hoje é o Paulo Gala, que é um economista super renomado. Uh, e tem também como economista do banco o Kiko, também. Super renomado, então a informação ali para a gente é filé do filé. É, bom, qual que é um pouco da cabeça hoje, até conversando com o Paulo Gala, tá? É, um pouco da cabeça é que uh, inflação para esse ano continue aí entre uns 2,5, 3, inflação para o ano que vem também por volta de 3, né, IPCA especificamente, acho que vai haver aí uma, um controle, um, uma, uma manutenção. E GPM dá uma descolada lá para os 5, 6, e taxa de juros deve subir para controlar essa inflação, né? É, então, assim, a, a cabeça é que chegue num máximo de 4,5, tá? Não para agora, mas para frente, comece um ciclo de alta, e a gente chega ali num 4, 5, é, mas com mais dificuldade de chegar para o 5 e não ser, talvez, um ciclo tão, tão longo, tá? É, o que e, e, e o que corrobora que hoje a gente não tem mais aquelas elevações gigantes, né aquelas variações gigantes de ter que aumentar muito o juro para conter mais fortemente a inflação. É, essa, essa essa volatilidade ficou menor. Então, aumentando um pouquinho, já segura, já controla. Ficou tudo mais num nível controlável e num nível baixo. O que é muito bom para a economia, é muito bom para o país, acaba acontecendo essas distorções, né, de hoje a gente fez o juro é, mas é, eu acho que faz parte da evolução do mercado e do crescimento do próprio país né? É, se esse controle da inflação pudesse ser feito em níveis de taxa de juros na política monetária menores né, abaixo aí de 4, 5 é, nesse patamar é muito saudável e a gente vai conseguir ter aí bons anos aí de crescimento sustentável né?
0: Bom, legal a gente estava conversando hoje à tarde a gente trocou um bate-papo aqui e aí a gente estava falando, inclusive, da, da emissão e tal, que acaba gerando. Hoje em dia os cotistas estão mais ativos, um ponto positivo. Às vezes alguns faltam um pouco de matters, né? De, 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 de tato para falar, mas é uma, uma coisa assim: ó, ninguém fala para ninguém manda para elogiar. E aqui está o Marcelo Júnior gostando do seu trabalho aí e falando. Oh,
1: legal, Marcelo!
0: <risos> agradecendo você aí pelo trabalho. Eu sei que uh, uma, das, uma das coisas que você comentou aqui gera uma, uma expectativa, que é essa alocação. Você falou, uh, deixa bem claro que no relatório, que na própria estudo de viabilidade e, e do, do, do prospecto, que é o que todo mundo tem que ler, pre, previa um, um, um espaço, até seis meses, dessa alocação. Está né? um pouco mais lento, igual você comentou, mas ainda está dentro do prazo que a gente pode uh, imaginar aí. E eu vou deixar a última palavra com você, para a gente até, assim, já, já passou um pouquinho do tempo, quero agradecer você, mas, de qualquer forma, eu vou deixar você é, fazer os, as suas considerações finais, para a gente acabar aqui.
1: Maravilha. Bom, então, mais uma vez, obrigado, Diogo. Puxa, o seu espaço uh, aí para os gestores é excelente, o papo é bom, você é um cara uh, super técnico, aborda temas muito bons, eu acompanho você no, no Instagram, você... Uh, tem um, um, uma forma de trabalhar muito bacana. Você faz é, comentários breves, mas você sempre tem comentários mais longos com explicações mais profundas de cada tipo de operação ou de cada conceito, ou de cada problema. É, e o trabalho que você faz e outros também é muito importante. É, hoje o mercado de fundos, é, tem de fundo imobiliário, tem crescido muito, tem um potencial de crescimento gigantesco. E o trabalho de vocês é fundamental para isso. É, então, te agradeço bastante aí de poder estar tá aqui trocando ideia com você. É, é muito importante para a gente também dar essa transparência para o cotista. É, no relatório, a gente sempre busca ser o mais transparente possível, mas às vezes a gente não sente a temperatura, não sente o calor, não sente exatamente o que está que pegando ali nos cotistas. E vocês, inclusive, você, Diogo, hoje, novamente, a gente conversou mais cedo, você consegue é. passar essa sensação, esse sentimento para gente e até direcionar uh, o que que a gente pode melhorar no relatório, o que, que a gente pode uh, aprofundar um pouco mais para gerenciar essa expectativa do, do cotista, né? Então, é, eu acho que como recado final é, que eu posso deixar é que uh, hoje a gente faz é, o melhor trabalho que a gente pode fazer, trabalhando com a experiência que a gente tem, com pessoas né, no time, pessoas incríveis, é, e pode ter certeza que a gente está buscando fazer o melhor possível dentro da tese que a gente está disposto a fazer, né, no momento que a gente terminar a alocação, a gente olha para trás e falar, a gente realmente fez a melhor alocação que a gente podia ter feito, eu acho que essa é a, esse é o, o recado final, e agradecer bastante aí a, a confiança dos cotistas, né, a gente saiu no patamar, no ano passado de 12, 15 mil cotistas para 72 mil cotistas hoje, é, então é um privilégio Uh, para gente, é uma honra e uma grande responsabilidade. Saibam que a gente sente uma grande responsabilidade em fazer uh, o trabalho aí uh, de gestão do recurso de vocês.
0: Não, show de bola. Só lembrando, pessoal, aqui embaixo, na descrição, estão os contatos do Fator, tá? não o contato pessoal do, do Pocente, não, tá Pocente. pode ficar tranquilo que telefone aqui, não. Mas, de qualquer forma, tem o e-mail do, do Fator, eu sempre gosto de deixar aqui, para quem tiver curiosidade, uh, Quiser mandar um e-mail, eles têm um, um grupo RI, tem tudo lá, tá no site. Eu, eu coloco todas as informações, justamente para você realmente ter também, além da informação aqui, ter o acesso a ele. Eu sou cotista, tá? Então eu fico, eu também fico conversando com ele. Vai falar, pera aí. Olha a resposta. Olha a resposta aí. Uma das minhas maiores posições. Eu vou confesso Vixe. aqui para vocês.
1: Que bom. Mas vamos vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo atingir suas expectativas. E esse ponto que você falou é bacana. Podem mandar e-mail à vontade. É, a gente recebe um fluxo de perguntas de e-mail muito bacana. Uh, a gente tem respondido todos, uh, sem exceção. E a gente, inclusive, tem colocado no último relatório, no penúltimo e no último relatório, a gente fez uma sessão no relatório de perguntas e respostas do mês. Porque uh, eu tinha uma... Uh, um pouco de dificuldade de é, responder aquilo para um cotista e falar assim, poxa, só esse cara tem essa dúvida? Talvez não. É, então vamos fazer uma parte de perguntas e respostas selecionadas, óbvio, né, tem algumas perguntas que são mais básicas, que acabam não fazendo tanto sentido, então a gente seleciona as perguntas mais relevantes, coloca naquela parte, e aí todos os cotistas hoje têm a oportunidade de saber quais são as dúvidas dos cotistas uh, no geral, né, quais as dúvidas que a gente recebe.
0: É, isso daí é um parabéns, assim, realmente, eu gostei muito dessa novidade no seu relatório, pode ter certeza que eu sou meio curioso, é. eu vou mandar mais algumas lá, mas essa, é. essa novidade é. ficou muito legal, porque, realmente, às vezes, a dúvida de alguém pode ser a sua dúvida, então, no final, você fazendo um FAQ ali, de todas as dúvidas do mês, as mais é. importantes, já resolve, com certeza já resolve, pelo menos 80% da demanda já deve diminuir. Mas eu acho que o é cotista bem. também tem que... A gente cada vez mais quer mais informação, é, colocar inadimplência, colocar a série, colocar a subordinação. É, é uma, uma, uma talvez uma crescente que, que, que mais fundos estão fazendo, mas de qualquer forma essa novidade eu gostei bastante. E parabéns aí, Rodrigo. É, muito obrigado por quase obrigado. uma hora e vinte de conversa. Acho que foi uma das lives que, que mais demorou Escuta, até partir. Eu falo demais. Não, eu, que, eu que fiquei empolgado aqui, escutando e a gente conversando aqui. É um mercado que eu gosto bastante. Enfim, muito obrigado, Rodrigo. Parabéns. Eu aí, que agradeço trabalho.
1: e parabéns a você também. Muito obrigado e estamos em contato. Fico à disposição, no
0: Valeu, galera. Grande abraço aí. Não se esqueça também de dar um like aqui no vídeo. Pô, uma hora e vinte vale o like. Dá um like aí. É, se inscreva aqui no canal se não está inscrito. E até a próxima.